0: Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da Palavra de Deus e eu quero dar continuidade ao capítulo 8 de Mateus, onde nós já falamos sobre a cura de um leproso, um homem que reconheceu quem era Jesus, O adorou, se prostrou e pediu o milagre e recebeu o seu milagre. Também falei já do centurião, que chegou a Jesus implorando e recebeu o seu milagre por causa da sua grande fé, dizendo apenas uma palavra, e o meu servo vai sarar, Jesus. Jesus disse a palavra e o servo dele sarou. Mas eu quero dar continuidade a partir do versículo 14, que vai nos falar sobre a cura da sogra de Pedro. Que a Bíblia nos diz assim, E entrando Jesus na casa de Pedro, Viu a sogra deste que estava de cama e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre deixou, e ela se levantou e os servia eu quero dizer que quando nós vivemos o milagre de Jesus, nós vivemos o milagre para servir tem pessoas que têm recebido seus milagres tem pessoas que têm recebido suas bênçãos tem sido prosperadas, tem sido abençoado mas tem unicamente vivido para si próprio mas eu quero dizer que quando Jesus faz um milagre para as nossas vidas, é como ele fez na vida dessa mulher, ele chegou naquela casa a mulher estava tomada por uma febre, deitada em um leito ele toca nela, ela é curada e o que ela faz quando ela re- recebe a cura, ela se levanta e serve a todos. Que quando nós vivemos a viver o milagre, nós possamos servir a Jesus e servir ao nosso próximo. Mas o capítulo 8 não para por aí e ele vai falar para nós acerca de uma grande questão que está no no versículo 18. Que nos diz assim, vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Então um escriba aproximou-se dele e disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E respondeu Jesus, as raposas têm covias, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, senhor, permite-me ir primeiro sepultar ao meu pai. Jesus, porém, lhe disse, segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. Certo momento, nessa grande questão, se aproxima um homem próximo de Jesus e diz para ele, olha, eu quero te servir e eu vou te seguir. E esse homem era um escriba, um dominador das escrituras, um conhecedor, era aquela pessoa que, na verdade, copilava a lei, escrevia a Bíblia novamente com a sua própria mão. e Ele diz isso ousadamente, Jesus, eu vou te servir e vou te seguir. E Jesus diz para ele, olha, deixa eu te contar primeiro uma coisa. Eu, apesar de ser o Messias... Nesse momento não tenho nenhum onde reclinar minha cabeça. Eu não tenho nada para te oferecer. Quem sabe aquele homem podia estar querendo prestígio. Quem sabe aquele homem podia estar seguindo Jesus querendo recompensa. Quem sabe aquele homem poderia estar seguindo Jesus por várias, vários motivos. Menos seguir a Jesus pelos ideais do reino dos céus. Tanto que aparece um outro homem nessa história e diz: Olha, me permite então enterrar sepultar o meu pai, Jesus disse, olha, deixa os mortos, enterrar os mortos, ele fala das aflições que uma pessoa vai passar, ou seja, em seguir a Jesus é uma situação difícil, seguir a Jesus é uma situação que requer renúncia, que requer abandono das suas próprias vontades, e que muitas vezes nós vamos abrir mão de muitas coisas, e não podemos arrumar desculpas para deixar de servir o reino, de servir a Jesus, de fazer a vontade dele, essa é a grande questão, Por que nós temos servido a Jesus? Qual é o nosso interesse em servir a Jesus? Será que é a busca de prestígio, de promoção pessoal, de exaltação, de nos soberbarmos? Não, o motivo de nós servirmos a Jesus é que o nome dele seja glorificado, que o reino seja proclamado e outras pessoas vivam as salvações e sejam transformadas. Mas não para por aí a história. Logo após essa situação... Diz que os discípulos de Jesus entraram no barco e uma grande tempestade começou. E o mar se levanta, de sorte que o barco era como que varrido pelas águas. Mas Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. E os discípulos se aproximam dele e despertam. o Senhor, salva-nos porque nós vamos morrer, nós estamos perecendo. E Jesus olha para eles em meio àquela grande dificuldade, em meio àquela grande tempestade, em meio a um barco sendo varrido, quase naufragando, Jesus diz, olha homens de pequena fé. Ou seja, a nossa fé não é provada nos momentos de bonança. A nossa fé não é provada quando está tudo agradável, tudo sob controle. Não, a nossa fé é provada e aprovada quando está tudo fora de controle. E nós mesmo assim nos mantemos firmados na rocha inabalável que é Cristo. Foi isso que Cristo está dizendo para ele. Porque humanamente realmente foge da lógica de nós estarmos em paz no momento que o barco está quase afundando. Mas Jesus está dizendo que quando nós temos fé, nós precisamos nos manter firmados nele. E não importa a tempestade que seja, não importa o vendaval que seja, nós precisamos estar firmados em Cristo. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu os ventos e o mar e aí se fez grande bonança. Eu quero dizer que a bonança virá se nós nos colocarmos nas mãos de Jesus, se nós aguardarmos nele. E no tempo oportuno ele vai nos dar o livramento. Aguarde em Deus, porque no tempo oportuno Deus tem o livramento para minha e para a tua vida. E o capítulo 8 vai encerrar falando sobre a libertação de dois homens possessos, dois endemoniados de Gadara. Diz que Jesus chega do outro lado da terra, onde é chamada terra dos gadarenos, ou a terra de Gadara, e lá havia dois homens, e eles são possessos, e eles vivem no meio dos sepulcros, e eles são violentos, e esses homens, por onde eles estão, as outras pessoas não podiam nem passar pelo caminho de tão violentos que eles eram, e esse homem vem gritando de repente, possesso de uma legião, esses homens vêm, e dizendo, Jesus, tu é o filho de Deus, Jesus, tu é o filho de Deus, porque tu vem nos atormentar, mas não são mais aqueles homens, na verdade é a possessão, o mal, os espíritos malignos que estão sobre aquele, aqueles homens, E Jesus, com uma palavra singela, repreende aqueles espíritos. E aqueles homens são transformados. E aquela cidade fica perplexa, fica atônita com aquele acontecimento daqueles homens que antes perturbavam toda a cidade. E agora eles estão em juízo e em paz. Eu quero dizer que onde Jesus vem, onde Jesus está, aquilo que está transtornado, aquilo que está perturbado, aquilo que está fora de controle, se nós entregarmos nossa vida para Jesus, entrará Em ordem, porque Jesus não tem parte do poder, mas Jesus tem todo o poder para transformar a minha, para transformar a tua vida, para transformar a vida de quem ouve a sua palavra. Guarda e a pratica. Guarde a palavra de Deus, coloque a fé em ação e viva o que Deus tem reservado para a tua vida. Nesse capítulo 8 nós aprendemos coisas maravilhosas, nós aprendemos de um leproso que nos ensina como adorar, como pedir, como viver a cura e como ser reinserido socialmente. Nesse mesmo capítulo nós vemos um centurião, um homem que tem poder, que tem autoridade, implorar a Jesus, se colocar diante dele com fé, reconhecer a autoridade de Jesus e viver um milagre, porque Jesus tem poder para intervir na minha e na tua vida. Jesus ele tem autoridade, ou seja, ele tem a capacidade de fazer o que for lhe obedecer. E ele tem o poder que ele agindo, quem é que vai poder impedir? Nós vemos que uma mulher que recebe uma cura no seu leito da sua casa vive a gratidão e serve a Jesus, e essa é a sogra de Pedro. Nós vemos o desafio de seguir a Jesus, que muitas vezes vai ser desafiador. É como disse ali, olha, as raposas têm confiado, mas o filho do homem não tem nenhum onde reclinar a sua cabeça, ou seja, é uma situação difícil muitas vezes. Mas nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e confiar nele. A tempestade muitas vezes vai estar nos atordoando, vai querer nos causar medo. Mas nós precisamos clamar e vivermos as maravilhas. Muitas vezes a nossa vida pode estar perturbada, pode estar transtornada, mas eu quero dizer, Jesus pode dizer uma palavra, e como ele libertou aqueles gadarenos, ele pode mover a tua vida, e por tudo que está em desordem, ordenadamente. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e nos livre de todo mal, no nome e pelos méritos de Jesus. Amém.